Köszöntöm Önöket a kibeszélőt látják. Ezúttal vendégünk Kusai Sándor, Magyarország volt Pekingi nagykövete, a térség avatott szakértője. És arról fogunk beszélgetni, hogy az utóbbi időben úgy tűnik, minden onnan kapjuk az információkat egymás után, a kínai külpolitika igazándiból belendült, aktivizálódott, és hogy mi húzódik meg emögött, mire számíthatunk, milyen váltásra készül Kína, milyen lesz az új kínai világtrend. Ezekre próbáljuk meg megkeresni a választ. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást. Kezdjük talán azzal, hogy Igaz-e az, hogyha én azt állítom, hogy a tavaly őszi kínai pártkongresszus óta látványosan, erőteljesen a nemzetközi porondon érzékelhetővé vált az, hogy Kína egyfajta diplomáciai támadást idézőjelben indított, aminek számos jele van, egyfelől az, hogy az európai vezetők nagy része elzarándokolt Pekingbe az elmúlt időszakban, kezdve onnan, hogy maga Xi Jinping is, aki a Covid miatt gyakorlatilag nem is utazott az utóbbi három évbe külföldre, számos utazást bevállalt, ilyen volt például a moszkvai útja is, de említhetném azt is, hogy tető alá hozták az elmúlt két hétben azt a megállapodást Szaudarábia és Irán között, amire más korábbi hatalmaknak lehetősége nem volt, vagy próbálkozások voltak ugyan, de ezek elhaltak, most pedig a kínaiaknak ez sikerült. Tehát mi történik? Kína aktivizálódása a globális szintéren az két tényező összejátszásának a következménye. Az egyik tényező visszanyúlik még 2017-re Xi Jinping előző pártfőtitkára választására. Ő akkor hirdette meg a globális alternatív nagyhatalom külpolitikáját. Az alternatívat szeretném hangsúlyozni, ez azt jelenti, hogy nem olyan, mint a többi. Ez sok mindent jelent, berendezkedést, társadalmi rendet, a világhoz való viszonyt, és így tovább. Ezt fejlesztette tovább 22-ben tavaly a kongresszus, és elindult a pártkongresszus után ennek az hatékony és kifejezetten aktív megvalósítása. A kínai politikai rendszer sajátossága, hogy igazán aktívá ez most márciustól fog válni. Ennek az az oka, hogy egy fél év különbség van Kínában a pártkongresszus és a parlamenti ülészak között, és az állami tisztségek csak a parlamenti, kongresszus, parlamenti ülészakon cserélődtek. Tehát ott a pár politikai döntések tavaly ősszel megszülettek, most, most tavasszal való papírozták le. A másik tényező, ami... ami ezt eredményezte, ami közrejátszott ebben, az az, hogy a nemzetközi viszonyokban drasztikus fordulat következett be az ukrajnai háborútól kezdve, és ez azt jelentette, hogy nem csak a kínai szándék van meg, hanem megvan a lehetőség is, ugyanis a világ az egypólusó világrend felbomlásának időszakában vagyunk, most formálódnak a többi pólusok, a a multipoláris világrend, és természetesen ebbe kéne az egyik pólus akar lenni. Az egyik pólus akar lenni, vagy ő akar lenni az unipoláris rendszernek a tetején? Én nem gondolom, hogy ő akar lenni az unipoláris rendszer tetején. Egyrészt ez, a kínaiak is tudják, hogy ez most ebben a formában nem lenne reális. Ez nincs meg Kínának a kapacitása. De én nekem úgy tűnik, hogy a szándéka sincs meg. A kínai külpolitikai tradíció, az nagyon különbözik a mi nyugati külpolitikai tradíciónktól, 
mi nálunk volt brit világbirodalom, most van amerikai világbirodalom, mi, mi minden áron szabályozni akarjuk, kontrollálni akarjuk a világot. A kínaiaknak egy másfajta hatalomgyakorlási koncepciójuk van, évezredek óta egy másfajta hatalomgyakorlási koncepciót követnek, és ehhez a multipoláris világ, a néhány nagy erőcentrum közötti tárgyalások, kiegyezések folyamata a sokkal jobban megfelel. Teszek egy felvetést, vagy feltevést, igazítson ki, hogy hat évedek. Ugye a felbomló világrend, amit érzékelünk, azt is jelenti, hogy az unipoláris világ élén álló jelenleg eddig ott állt Egyesült Államok, szeretne valamilyen nagy blokkot kialakítani. Ebben a nagy blokkba beletartozna Európa, beletartozna Japán, beletartozna Dél-Korea elsősorban. Azok az őt támogató országok vagy kontinensi területek, amelyeken a befolyása erős. Ezzel szemben, ezért Kína is tisztában van, hiszen ugye Kínát például pénzügyileg nem igazán engedik közel az európai dolgokhoz, távoltatják. Ő neki egy másik pontot kell építeni, és ebben Oroszország neki tökéletes partner lehet. És tökéletes partner lehet például a hatalmas mennyiségű pénz, amin ül Kína, a harmadik világban. Ezért van az egy jövezet, egy út például, egy gazdasági bekerítés. Tehát el lehet képzelni azt, hogy így próbál a két nagy tömb valamilyen módon alkalmazkodni a felbomló vagy átalakuló világrendhez? Ez is egy jelenség, de ennek, ennek amit ön felsorolt, ennek a végkimenetelét még nem látjuk. Tehát most benne vagyunk a formálódásban. Hogy Európa kell az amerikai pólusnak egy jelentős szereplőként, erről én nem vagyok meggyőződve. Amiről meg vagyok győződve, hogy az AUKUS, az angol száz világ egyesítése, tehát ez ugye a már létrejött Egyesült Államok, Ausztrália, Nagy-Britannia hármas, amihez rövidesen csatlakozni fog Kanada és Új-Zéland is, ez az angol száz országok. És hogy ehhez kívánják csatolni Japánt és Dél-Koreát, ezt még nem biztos, hogy sikerül, mert a japánok nem nagyon törekszenek ide. De azt is mondjuk, hogy ez miért fontos, ez a csendes óceán. Ez tulajdonképpen egy, egy, egy távol-keleti NATO-nak a kezdeménye. Ez a Kínát körbevevő térségek, a kínai keleti tengerparti vidéket bekerítő mozdulat, és ennek gazdaságilag is nagyon nagy jelentősége van, és politikailag és katonailag is. Ezt hogy próbálja meg Kína ellensúlyozni? Ezt Kína egyrészt, amit említett az együtt-együtt kezdeményezéssel, Kínának az együtt-együtt kezdeményezése az tulajdonképpen nem más, mint az afro-eurázsiai szuperkontinens, hiszen ne felejtsük el, hogy a, a Suezi csatorna az egy mesterséges létrehozott csatorna, tehát ez valójában egy kontinens. Ennek a gazdasági újra szervezése, ennek a gazdasági újrakábelezése. Tehát, és ugye a világnak ez a szuperkontinens a legtöbb erőforrással rendelkező része. Itt van a legtöbb nyersanyag, itt van a legtöbb, legnagyobb lakosságszám, itt van a legnagyobb piac, itt vannak a legjobban képített kommunikációs hálózatok, és így tovább. És Kína ezt próbálja megszervezni. És itt egyetértek azzal, amit mondott, ebben az összefüggésben is, 
hogy ennek a eurázsia, afroeurázsiai szuperkontinensnek a legnagyobb területe, és egyébként természeti erőforrásokban leggazdagabb, terület, leggazdagabb területe, az természetesen Oroszország. Tehát itt az Oroszországgal való kapcsolat, az Oroszországgal való együttműködés, ez egy hosszú távú stratégiai érdekén a számára. Én úgy látom, hogy ez egy kicsit két, két oldalú ez a kínai-orosz kapcsolat. Tehát amikor, amikor, amikor háborúról van szó, akkor nem fog Kína beállni Oroszország mögé egyértelműen. Amikor a gazdasági kapcsolatokról van szó, akkor pedig azt mondja, hogy hát egye fele, akkor az olcsóbb orosz olajat azért mi felvásároljuk meg a földgázt is. Tehát ebből a szempontból, hiszen például tavaly 2022-ben harmadával nőtt a kétoldalú gazdasági kapcsolat, kereskedelmi kapcsolat az országok között. Ez drasztikusan fog nőni továbbra is, ugyanis itt, itt van egy nagyon fontos szempont, amit nem szoktak általában figyelembe venni a geopolitikai kalkulációkban. Oroszország és Kína komplementer hatalmak, kiegészítik egymást. Ö, Oroszországnak nincs szüksége kínai fegyverekre. De ez kínai... egy aszimetrikus viszony. Miért lenne aszimetrikus hát Azért, mert a kínai gazdaság hatszor akkora, mint az orosz. De, bocsánatot kérek, mit ér a gazdaságával? mit ér a gazdaságával, ha 50 atombomba hullik az ön országára, és minden gyára megsemmisül? Keheti a hajára a GDP-t, a GDP-vel nem lehet lőni. Azt fegyverekkel lehet. Oroszország jelen állapotában egy ö, militarista, egy militáns birodalom, egy katonai nagyhatalom. Kína pedig egy gazdasági nagyhatalom. Tökéletesen kiegészítik egymást. Ez az alaphelyzet, amely meghatározza az egymáshoz való viszonyokat. Amire Oroszországnak szüksége van Kínától, az a fejlett technológia, a fogyasztási cikkek, a gépek berendezések ahhoz, hogy az ipart újra lehessen szervezni, és azt Kína tudja adni. Amire Kínának szüksége van Oroszországtól, az annak a 6000 orosz nukleáris robbanófejnek a védőernyője, amely garantálja, hogy semmilyen amerikai elnöknek még a legvadabb lázálmába se jut eszébe, hogy Csankájra atombombát dobjon. Ezt nem a 600 darab kínai nukleáris bomba garantálja, az, az nagyon kevés. Amerikának is van 6000. Tehát itt, itt egy nagyon racionális, hatalmi ö, kiegészítés van. Az orosz és a kínai nagyhatalom működését, tudom, hogy ez a férfiaknak érdekesebb, vagy nekik jobb a hasonlat, a hölgyek általában kevésbé értik, kevésbé műszaki gondolkodásúak, ez olyan, mint egy ö, sebességváltó. Egyes sebesség nélkül nincs kettes, kettes sebesség nélkül nincs hármas, és így tovább. Ezek fogaskerékrendszerek, és ebben a rendszerben az orosz és a kínai nagyhatalom struktúrálisan, mint fogaskerekek össze tudnak kapcsolódni, ugyanis nagyon jól illeszkednek egymáshoz. Ez, ez a dolognak a, a lényege. Ezért nem ö, egyenlőtlen a kapcsolat. Az, azzal, hogy Xi Jinping elment Moszkvába a közelmúltban, és, és leült tárgyalni Putyinnal, azzal gyakorlatilag ez, a, ez amit most ön elmondott, ezt megpecsételték? Igen. Igen. Nem csak azzal, hogy oda ment. Ennél a látogatásnál az, hogy egy államfő oda látogat egy másik államfőhöz, ez általában a, kap, a jó kapcsolatok jele. 
de ez a látogatás ennél sokkal több volt. Miről szólt? Ezen a látogatáson mindenek előtt azzal kezdődött, hogy a, még a hivatalos látogatási nap előtt, az első nap délutánján estéjén a két elnök majdnem öt órát töltött négy szem közt. Én biztos vagyok benne, hogy nem az Európa Liga futball eredményeiről beszélgettek. Hanem Ukrajnáról. Ukrajnáról négy és fél órát? Ugyan is. már. Ukrajnáról is. Ukrajnáról 10-15 percet beszélgettek, mind a kettőnek ismert az álláspontja, mindenki elmondta, hogy mi van, a 10-15 perc alatt azt elintézték, ők nem annyi Ukrajnáról beszélgettek, ők a világról, a világ átrendezéséről beszélgettek. És utána, tehát hogy ott pont miről volt szó abban a négy és fél öt órában, ezt nem tudjuk. Valószínűleg pontosan sose fogjuk mi megtudni, talán majd az unokáink, amikor föloldják a titkosításokat. De az azóta történt eseményekből nagyon jól visszakövetkezthető, tethető bizonyos eleme annak a megegyezésnek. Egy példát mondok. Most szom, múlt szombaton Putyin bejelentette, hogy taktikai atomfegyvereket telepít Belaruszba. Belaruszba. Ilyen bejelentést néhány nappal a Xi Jinping látogatása után nem képzelhető úgy el, hogy ezt ne, erről ne tájékoztatta volna Xi Jinpinget előtte. Rögzítve van, ugye kiadtak egy hatalmas politikai dokumentumot Xi Jinping látogatása után, tizen oldalas dokumentum, amelyben a világ minden lényeges kérdéséről kifejtik a közös álláspontot. Tehát ezt úgy értem, hogy úgy értsék, hogy a világ minden lényeges gazdasági, politikai, stratégiai kérdéséről és minden fontos régiójáról, beleértve az Antarktiszt és az északi sarkvidéket is. Abban minden benne van. És abban például a nukleáris fegyverekről van egy olyan kitétel, hogy a két állam ellenzi, hogy a nukleáris hatalmak saját területükön kívül tartsanak nukleáris fegyvereket. Na hát Belarus. Bocsánat. Ezt ö, ugye tavaly december, bocsánat, 21 decemberében az a híres orosz ultimátum. Abba például benne volt, hogy az Egyesült Államok vigye el Európából az atomfegyvereit. Hiszen hat európai országban van amerikai nukleáris fegyver. Továbbá két ázsiai országban, Dél-Koreában és Japánban is van. Az amerikai nukleáris fegyverek, amelyek Ázsia két országában vannak, azok Kínát fenyegetik. Nem engem, Kínát. Azok a nukleáris fegyverek, amelyek Európában vannak, azok Oroszországot fenyegetik. A két elnök rögzítette, hogy senki ne tartson. Ők azt javasolják, hogy mindenki vigye el a, fegyvereit, a nukleáris fegyvereit a saját területére. Megtörtént ez azóta? Az Egyesült Államok leszerelte Németországból, Olaszországból? Nem. Tehát mi a válaszlépés? Az, hogy betelepíti Belarusba ezeket Pontosan. a Pontosan. És ezért mondom, hogy ezt de... 99 százalék, hogy a négy szemközti megbeszélésen azt leegyeztették. Az előbb lesöpörte, de azért én csak visszahoznám ezt a kis témát, Ukrajnát. Tehát ugye a 
akkor miért álltak elő egy béketervvel a kínaiak januárban a, a Müncheni Biztonságpolitikai Fórumon, és tettek egy nyilatko, politikai nyilatkozatot arra, hogy ők hogyan gondolják, hogyan képzelik el a rendezést az ukrán-orosz háború esetében, miközben ugye a nemzeti önrendelkezés és a területi integritás és a szuverenitás kiemelt fontossággal bír Kína esetében. Na most, hogyha ez ha ez fontos a számukra, hogy egy országot ne nyúljon hozzá senki idegen hatalom, viszont Oroszország megtámadta Ukrajnát, akkor ez, ez most egy kiállás Oroszország mellett, vagy nem? Ez egy, ez egy nagyon trükkös kérdés. Az az igazság, hogy ezt a kínai béketervet, humorosan én azt szoktam mondani, hogy ez sokkal inkább egy békaterv, mint egy béketerv. Ugyanis nincs benne semmi konkrétum, ebbe csak elvek vannak rögzítve. Ezt ö, mindenki a saját kedve alapállása szerint interpretálja. Te ezt visszadobták az amerikaiak azonnal. Hát megmondom, hogy miért. Ennek a béketernek ugye 12 pontja van. Az első pont, amit ön említ, hogy a ö, területi integritást és szuverenitást tiszteletben kell tartani. Az összes többi pont az arról szól, hogy nem szabad szövetségi rendszereket szervezni a másik ország mellett. Értjük ez, mit jelent. Hogy nem szabad szankciókat bevezetni egyoldalúan bárki ellen, és azokat azonnal fel kell oldani. És így tovább, még nyolc pontban. Tehát az amerikaiak nem véletlenül dobták vissza ezt a béketervet azonnal, hiszen az első pont kivételével minden más pont az kifejezetten Amerika ellen van megfogalmazva. Ez az egyik része. A másik része, hogy még az első pont sem. Tehát ez a területi integritás tiszteletben tartása sem annyira Amerika barát vagy Ukrán barát, mint ahogy az első pillanatra látszik. Ugyanis az van hozzátéve ennek az első pontnak az utolsó mondata, hogy a területi integritás tiszteletben tartásával kell megoldani a problémákat, és ott van egy mondat a végén, hogy minden kettős mérce alkalmazása nélkül. Most és le. akkor a kettős mércét fordítsuk le Koszovó függetlensége. A kettős mércét fordítsuk le Irak, Szíria, Libia, Jugoszlávia bombázása annak idején. És ez hogy jön ide kérdezhetni a néző? Hát ezt nagyon egyszerűen lehet mondani, ugye Kína, amelynek van a saját megítélése szerint. Ez az amerikai demokrácia exportra szól megint? Nem, ez arról szól, hogy az Egyesült Államok az utóbbi 21 néhány évben nagyon sok ország területi integritását megsértette. Pont. Tehát ha az Egyesült Államok azt követeli, hogy Oroszország ne sértse meg, akkor az Egyesült Államok tegye jóvá a korábbi területi integritás sértéseit. Ezek egy részét meg lehet jóvá lehet tenni, egy részét már elmúlt az idő Mindent jóvá lehet tenni a jóvátétel. Az egy ismert fogalom a nemzetközi viszonyokban, tessék kifizetni az okozott károkat. A másik ilyen szempont, hát ugyanezt követeli Ukrajna Oroszországtól, tehát itt semmi... Semmi egetverő nem történik, amit szabad az egyiknek, ugye a nemzetközi politikában Kína úgy viselkedik, ez csak egy kitérő, hogy van az az elf, hogy amit szabad Jupiternek, azt nem szabad a kisökörnek. Amit most Kína csinál, hogy ő megmutatja, hogy a kisökörnek is szabad. Nincs Jupiter és kisökör. 
Ez az alapelve a kínai külpolitikának. De hadd térjek vissza erre a területi integritás kérdésre, mert szerintem ez nagyon fontos, hogy értsük a kínai magatartást, a kínai politikát. Kínának az, ugye az ENSZ alapokmányában két alapelve van a nemzetközi viszonyoknak lerögzítve. Az egyik fontos alapelv az a nemzeti szuverenitás és területi integritás. És rögtön utána következik az ezzel egyenjogú alapelv a nemzetek önrendelkezési joga. Ez azért nagyon fontos, mert ez alapján szűnt meg a gyarmati rendszer. Ez alapján lettek Afrikában önálló államok és Ázsiában. Tehát csak az a fontos ebben a történetben, hogy Kína számára a területi integritás kérdése az Tajvan kérdését jelenti, hiszen Kína Tajvant a saját területének részeként kezeli. Ugyanakkor Kína, mint a fejlődő világ önjelölt vezető hatalma, ezért a nemzeti önrendelkezés jogát is ugyanolyan fontosnak tartja. És a kínai diplomácia ebből a csapdahelyzetből, amely csapdahelyzetben egyébként a nemzetközi rendszer, minden nagyhatalom vergődik 1945 óta, hogy melyik a fontosabb, az önrendelkezés vagy a területi integritás. Ebből Kína úgy találta meg a kiutat, hogy a kínai külpolitika ma azt az elvet követi, hogy, a hogy az alaptézis az a területi integritás, megilleti a nemzeteket, például a krimbeli oroszokat, az önrendelkezési joga, és ezt Kína akkor ismeri el, ha a másik fél, a másik érintett fél is elismeri. Ennek az eredménye lett az, hogy Kína például elismerte, amikor Dél-Szudán kivált Szudánból, mert azt a szudáni kormány is elismerte. És Kína mind a mai napig nem ismerte el Koszovó függetlenségét, mert Szerbia, amelyből Koszovó kivált, nem ismerte el. De ha tovább viszem a gondolatát, akkor ugye Kína akkor fogja elismerni az orosz területfoglalásokat Ukrajnában, hogyha az ukránok lemondanak erről a háború befejezése érdekében. Hogyha születik egy olyan békeszerződés, vagy bármilyen más nemzetközi jogilag értelmezhető dokumentum, amelyben Ukrajna tudomásul veszi a területveszteséget. Igen. Említette Tajvánt, ugye? Tajván a másik olyan hot potato, vagy nagyon aktuális téma a Kína számára, ami meg, meg úgy általában a világpolitikában manapság, ami ennyire nem, nem volt azért központi kérdés Tajván. Tudom, hogy ez mindig a kínaiakat, ez, ez, ez mindig nagyon szíven ütötte, hogyha bármilyen módon előjött az, hogy Tajván nem része Kínának, de mintha az utóbbi egy-másfél évben, ugye csak arra gondolunk, hogy a tavaly, a tavaly augusztusi Pelosi látogatásnál, hát itt majdnem elindult egy, egy invázió Tajván irányába, hogy miért lett ez ennyire fölfokozott? Azért, mert hogy Xi Jinping azt is meg ígérte a tavalyi pártkongresszuson, hogy x időn belül Tájván, Tájvánt visszahozzuk az anyaországba. Részben ezért, de, de itt egy nagyobb összefüggésrendszert kell látni. A tajvani kérdésnek a kéleződése az annak a következménye, hogy az Egyesült Államok elkezdte felülvizsgálni az egy kéna elv megközelítését, mondjuk úgy. Tehát az Egyesült Államok mind a mai napig nem tagadta meg az egy kína elvet. Másik oldalról viszont számos szövetségesét, kisebb országot arra biztat, hogy erodálja az egy kína elvet. Ugye ez itt Európában kezdődött, hogyha jól emlékszünk rá, 
néhány, azt hiszem egy évvel ezelőtt körülbelül Litvánia az ottani tajvani kereskedelmi képviseletet átnevez, engedte, hogy átnevezzék, csak úgy, hogy tajvani képviselet. Itt már nem kereskedelmi és nem tajpei, ami a szokásos neve ezeknek, hanem tajvani képviselet. Ez már csak egy fél lépés a diplomáciai elismeréstől. És ez Csehország már bejelentette, hogy hasonlóra készül, tehát erodálódik Kína pozíciója, aminek a legnyilvánvalóbb kifejezése az az amerikai alsóház elnökének, a kongresszus elnökének tavalyi látogatása volt Tajmanra. Eközben van egy másik folyamat, tehát az Egyesült Államok elkezdte erodálni ezt a Tajvannal kapcsolatos politikai konszenzust, azért természetesen, mert eszköznek tekinti Tajvant a Kínával való vetélkedésben. Ez a logikus. Ott gyakorlunk nyomást a másikra, ahol fáj neki, nem ott, ahol nem fáj. És Kínának legjobban a nemzetegyesítés célja miatt a tajvani kérdés fáj. Biztos, hogy csak ez húzódik meg a háttérben, hiszen Kína évek óta a dél-kínai tengeren és magán a csendes óceáni területeken is terjeszkedni próbál, próbál területet fogni. Ezt, nem itt csak megint, ez van... megint látni kell a motivációkat. Igen, próbál területet fogni. Miért próbál területet fogni? Hát, hogy közelebb kerüljön az Egyesült Államokhoz. Nem. Nem. Hogy az Egyesült Államok ne kerüljön közelebb hozzá. Hát, igen. Tehát ez azért nagy különbség. Ugye, aki képzeli, elképzeli a szem, lelki személy előtt Kelet-Ázsia térképét, az azt látja, hogy van Kína, és Kínától 100-150-200 tengerén mérföld távolságra van, az úgynevezett első szigetlánc, ez kezdődik Japánnál, Tajvan, végig mennek a szigetek, a Fülöp-szigetek, az Indonéz-szigetek. Ez a kínai stratégiai teret lezárja. Az Egyesült Államok uralja ezt a szigetláncot katonailag, emiatt az amerikai flotta ennek, ennek a szigetláncnak és a Kína közötti tengereken szabadon tud manőverezni. Mi a kínai cél? Hiszen ne felejtsük el a történelmet. A kínaiak olyan hosszú történelmük van, hogy nagyon jól emlékeznek rá. E, hogy érkeztek a gyarmatosítók Kínába? A tenger felől. A britek az ópiumháborúba, aztán a franciák Indokínából, aztán az amerikaiak, a japánok. A koncesszió. Minden támadás a tenger felől jött. Ha Kína saját biztonságát meg akarja erősíteni, akkor ezt a részt kell megvédenie. A kínai doktrína most arról szól, a kínai katonai doktrína, hogy az első szigetláncon belüli területet, ami a dél-kínai tenger, a kelet-kínai tenger és a japán tenger, ezt a széles övezetet, ezt Kínának kell katonailag uralnia. Ez azt jelenti, hogy itt Kínával ellenséges ország flottájának nincs helye dominánsként. Ezért épülnek a szigetek, a szigettámaszpontok a dél-kínai tengeren, hogy ha esetleg arra indulna egy amerikai flotta, akkor legyenek támaszpontok, ahonnan szárazföldről indítható rakétákkal bármilyen tengeri flotta, anyahajó megsemmisíthető. A kínai terjeszkedés tehát igen, teret foglal, de ennek a térfoglalásnak kínai szempontból elsősorban a potenciális támadás kivédése a célja. 
amikor majd Kína a melakkai szorosban, vagy a hormuzi szorosban fog támaszpontokat építeni, akkor beszélhetünk arról, hogy terjeszkedik. Az Egyesült Államok Szingapurral szövetségben uralja a melekkai szorost. A hormúzi szorossal már van egy kis baj, mert itt ez, amit említett ez az iráni-szaudi közeledés, az bizony a hormúzi szoros, tehát a világ a közelkeleti olajexportjának 90%-át tudja kontrollálni. De akkor ezt fel lehet úgy is fogni, hogy gyakorlatilag olyasféle pufferzónál kiépítésére készül Kína, mint amilyennek Ukrajna számít Oroszország esetében? Én Tehát nem orosz... mondanám azt a szót, hogy készül. Hát a terv az, hogy hosszabb már, kép, ezek... már kiépítette. Tehát a dél-kínai tengeren már ott vannak a kínai bázisok 6-8 részben mesterségesen megnagyobbított szigeten, Légi bázisok vannak, flottabázisok vannak. Az a probléma, amikor mi itt Európában, Kínát, vagy itt a nyugati világban Kínáról gondolkodunk, mi még mindig szeretünk róla úgy beszélni, mint potenciális, készül, majd lesz. Elavult ez a szemlélet. Megtörtént. Ott van. Pont. De hát ott van az amerikai tenger, haditengerészet is. Az... Egyik amerikai admirális nyilatkozta azt, hogy az amerikai anyahajó csoportosításokat csak megengedő környezetben lehet bevetni. Magyarul ez a megengedő környezet azt jelenti, hogy csak olyan országokhoz lehet odavezényelni az amerikai flottát, hogy a fölszálló repülők jól megbombázzák, amelyek nem tudnak ártani az amerikai flottának. Líbiához oda lehet menni, Irakhoz oda lehet menni, ott esély sincs, hogy egyszer csak az amerikai flotta ellen kilőnek hat darab hiperszónikus rakétát, és abból egy biztosan eltalálja. Az amerikai flotta demonstrációs célokról a Kína közeli tengereken tud föllevonulni, de az nem megengedő környezet. Kínának a tengerpart vidékén több mint tízezer olyan rakétája van, állomásozik már most amely bármilyen hajót el tud sülyezteni. Tehát az, hogy az első szigetláncon belüli terület, területen, tengeri területen már korlátozott egy Kínával szemben ellenséges hatalom, haditengerészeti aktivitása, ez már megvan. Ez nem lesz, erre nem készül Kína, ezt a célt már elérte. Tehát mondhatjuk azt, hogy Kína felvázolta és megvalósítja a saját maga által elképzelt új világrendet? Abban az értelemben, hogy a saját közvetlen környezetében biztonságot teremt magának, igen. És abban a tekintetben is, hogy több pólust segít létrehozni. Az egyik az nyilvánvaló, ugye erről most nem akarok belemenni részletesebben, de az Oroszországgal való együttműködés, ez az orosz hatalmi pólusnak a megerősödését segíti. De amiről nem nagyon szoktunk beszélni, mert erre aztán végképp nem figyelünk oda, nagyjából egy hónappal ezelőtt jelentette be az új brazil elnök és az argentin elnök, hogy ők közös valutát hoznak létre, és a jövőben nem dollárhoz kötik a valutájukat. Ezt az új valutát, amelyet létrehoznak, hanem a jövőhoz. 
Tehát Kína pénzügyi gazdasági eszközökkel egy latinamerikai, dél-amerikai pólus kialakulását is elősegíti. Ennek lett volna a része, hogy az új brazil elnök Lula da Silva az e héten kellett volna, hogy Pekingbe utazzon egy hatalmas küldöttséggel alapos konzultációkra, csak Szombaton, múlt szombaton tüdőgyulladás a kórházba szállították, ezért most elhalasztották a látogatást, de ennek a kapcsán, mivel itt, itt a latinamerikai országoknak masszív gazdasági érdekeltségük van, és a yuan befolyásának, a kínai valuta befolyásának kiterjesztésében meg Kínának van komoly érdekeltsége. Ezért én erre a brazil elnöki látogatásra azt mondom, hogy ami késik nem múlik. Záró kérdés, mit gondol arról, Xi Jinping élete végéig pártfőtitkár elnök marad? Hmm. Nem tudom, én, én személyesen találkoztam néhányszor Xi Jinpinggel, ismerem, de ennyire mély személyes nexusban nem kerültünk, hogy megossza velem a terveit. Nem is erre gondolok, hanem a, a, a lépésekre a, a, azokat, amiket csinál. Tehát most, öt évig, e... most következő öt évre biztosan, és hogyha megnézzük azokat a Igen, célokat... Két, két ciklusosak voltak eddig a főtitkári elnöki megbízások. 69 éves. Tehát amikor valaki tapasztalatból tudom, a 65 körülre ér, főleg amikor 70 körülre ér, akkor már ilyen 15-20 éves terveket normális ember nem csinál. És szerintem Xi Jinping normális ember. Tehát a, most ő ebbe az öt évben gondolkodik, eddig tűzte ki a célokat, 2027-re előrehozta a kínai fegyveres erők teljes modernizálását, az korábban 35-re volt tervezve. Tehát azt most már 27-re előrehozta, egy csomó célt, amit most meghatároznak konkrétan, azokról azt látjuk, hogy új határidőket tűznek ki, és ezek 27. Ami, ez 27. Ez az a ciklusnak a vége, hogy ezt így 22-ben választották párt, újra pártfőtitkárnak, 27-ben jár le a mandátuma. Tehát amiben ő biztosan számol, az ez az elnöki ciklus, ez a pártfőtitkári öt év. És hogy, hogy hogy gondolkodik erről, ez csak a ajánlom figyelmébe, az első este ezen az ominózus négy és fél órás négy szemközti összejövetelnek az elején volt egy ilyen perces rész, ahol a sajtó is jelen volt, és amit láthattunk az interneten. E- és ennek keretében Xi Jinping azt mondta Putyinnak, hogy jövőre önöknél elnök választás lesz, 24-ben, ugye? És én nekem meggyőződésem, hogy az orosz nép továbbra is megbízik az önbölcs vezetésében. Magyarul Xi Jinping azt mondta, hogy én 27-ig vagyok hatalmon, ez biztos. Te 24-től indulj el az elnök választ, légy hatalmon, hiszen mi ketten jól tudunk együttműködni, és Kínának az az érdeke, hogy Oroszországban olyan elnök legyen, akivel nagyon jó partneri viszonyt és együttműködést tudunk folytatni. Tehát azt, hogy élete végéig, ezt nem tudom, de hogy 27-ig biztos, és majd kiderül 27-ben, hogy milyen lesz az egészségi állapota, 75 évesen, ezt látjuk, most nem akarok példálózni, de hát körbe megyünk itt az északi féltekén, és megnézzük, hogy a 70x éves, 80 év körüli államfők milyen fizikai és szellemi állapotban vannak, ezt nyilván ő se akarja megismételni. Kínában van erről is tapasztalat, hiszen Mao Zedong az utolsó pár évében már nagyon korlátozottan volt cselekvőképes. 
A Tank Xiaoping 90 éves koráig gyakorlatilag a kezében tartotta a szálakat, nem ez volt mindig, pozíciója? Igen, ez mindig attól függ, hogy kinek milyen az egészségi állapota fizikailag és szellemileg is. Tehát ezzel most már Kínában a Mao Zedongi tapasztalat, hogy a Kultúr, hogy az utolsó három-négy évében már, már nem volt igazán döntésképes, és sok, ennek sok negatív következménye volt. Illetve a Teng Xiaopingi tapasztalat, hogy 91 néhány évesen még, még nagyon jó stratégiákat tudott alkotni, és döntéseket tudott hozni. Ez a kínai vezetésben láthatóan azt a következtetést eredményezte, hogy az életkor nem bűn, nem érdem, hanem állapot, és számolni kell az egyes konkrét egyén állapotával. Remek végszó. Kusai Sándornak nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Én köszöntem a meghívást. Önöknek pedig köszönöm, hogy velünk tartottak a kibeszélőt, látták viszontlátásra. A műsor a Béton partnere.